0: Thema von heute Morgen, die Kostbarkeit des Glaubens an Jesus. Ihr wir wie entscheidend der Glaube an Jesus Christus ist, erleben wir spätestens im Sterben. Das ist mir wieder so neu bewusst worden bei meinem letzten Dienst in Zaffelstein vor zwei Wochen. Dort ist ein, ich glaube um die 60 war, mit dem Sohn und der zukünftigen Schwiegertochter von aussen etwa, zu der Vorträgen gekommen. Er hat mich eingeladen, um einen Mittag zur Innenheim zu kommen. Sie sind nicht weit weg von dort gewohnt. Ich habe die Einladung gerne angenommen. Wir hatten eine wunderbare, wunderbare Zeit. Gehabt. Und dann hat er mir nach dem Essen vom Heimgang von seiner Frau erzählt. Dann hat er mir gesagt, wenige Tage bevor sie verstorben ist, hat sie gesagt, ich sehe den Strom des Lebens. Einmal sage ich nochmal eine ganz andere Aussage, über ihre Lippen kam, als er bei ihr war, warum muss sie für ewig brennen? Und dort sagte zum Ausdruck, gekommen, dass der Feind Gottes seine Hand im Spiel kriegt. aber nur einmal passiert. Aber dann, am letzten Tag, wo sie hier auf der Erde verbracht hat, er war bei ihr, der Sohn war auch dort. Und auf einmal hat sie gesagt, mehrmals, ich sehe, ich sehe den Strom des Lebens. Jetzt will ich gehen. Jetzt. Jetzt. Und so sechs sie, übergegangen in die Herrlichkeit von ihrem Erlöser Jesus Christus. Beide haben mir bezügt, sie haben einen Glanz auf dem Gesicht. Gehabt. Und sie haben gewusst, sie ist am Ziel, vollendet in Jesus, in der Gegenwart Gottes. Wie wertvoll ist der Glaube an der Herr Jesus Christus. Er seid, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Johannes 11, Vers 25. Die Kostbarkeit vom Glaube an Jesus. Und ich möchte uns den Text lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Vers 3, da seine göttliche Kraft, Dynamis steht dort im Grundtext, uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, Eusebaya, man könnte sagen zum Wandel in der Gottesfurcht, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Megistos, griechisch Superlativ, Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Erstens, der Glaube an Jesus ist ein kostbarer Glaube. Er ist darum so einzigartig, weil er sich von allem anderen unterscheidet, was sich Glaube nennt. Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Konfuzius ist tot, alle Religionsstifter sind gestorben, aber Jesus lebt. Wir haben den lebendigen Heiland. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er hat die Macht vom Tod gebrochen. Und er ist heute da in seiner ganzen Macht und Liebe durch den Heiligen Geist. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn Trauen, steht im Psalm 34, Vers 9. Niemand kann von Jesus reden, wo ihn nicht geschmeckt hat. Aber ihm zu schmecken ist das Beste, was es gibt. Man kann Jesus sogar essen. Man kann ihn trinken. Geistliche Bedeutung. Er ist das geschriebene Wort. Er ist selber das Brot des Lebens und er gibt das lebendige Wasser. Er sagt, wer an mich glaubt, wird nicht mehr hungern und wird nimmer mehr dürsten. Johannes 6, Vers 35. Hast du Jesus geschmeckt? Wenn nicht, dann musst du die beeilen. Denn schon bald erschallt die Posaune und die Gemeinde wird entrückt werden. Und dann ist auf der einen Seite große Freude und auf der anderen Seite große Traurigkeit. Der Petrus redet im Text, im Vers 1, vom gleich kostbaren Glauben, wo alle an Jesus Gläubigen empfangen haben. Es ist der gleich kostbare Glaube, den er selber hat. Das griechische Wort isotimos. Kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor, aber es gibt noch andere Adjektive mit dem gleichen Wortstamm, die auch mit wertvoll und kostbar übersetzt werden. Das eine ist Entimos. Kommt fünfmal vor, kann man übersetzen mit geehrt, kostbar, wertvoll. Wir haben es vorher gehört in der Einleitung von unserem Heinz. Petrus hat das Wort gebraucht den Blick auf Jesus als dem kostbaren Eckstein. Der Eckstein hat eine trägende Funktion, ist aber auch Verbindungsstein mit verschiedenen Bauteilen. Der Petrus sagt im Kapitel 2, Vers 6, 1. Petrus, und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 28, Vers 16, «Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden.» Auf der anderen Seite warnt der Herr Jesus selber, in Matthäus 21, Vers 44. Bei all denen, wo kein lebendiger, gelebter Glauben an mal gefunden wird, er sagt, die werden zerschmettert werden. Wenn man nur schon bedenkt, dass so ein Stein aus der Steinschleuder von dem David an einem riesen Goliath eigentlich das Leben gekostet hat. Der ist umgekehrt, der war tot. Gewesen. Wie wird es sein, wenn der Eckstein auf einen Mensch fallen wird. Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 45, auf wenn der Eckstein fallen wird, den wird er zermalmen. Nochmal ein Adjektiv im Grundtext. Timos kommt 14 Mal vor. kann man übersetzen mit hochgeschätzt, von hohem Wert, sehr wertvoll, teuer, kostbar. Auch wieder der Petrus das Wort braucht in 1. Petrus 1, Vers 19. Dort steht, ihr seid nicht erlöst worden, losgekauft worden mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Und ihr Lieben, es gibt so viele Kostbarkeiten, wo uns durch das Blut Jesu zuteil worden ist. Das Blut Jesu beweist, Gott liebt den Sünder. Wenn wir auf das Kreuz schauen und wenn wir sehen, Jesus hätte ja nicht sterben, musste, er war ja ohne Sünde. Aber er war bereit, den qualvollen Weg zu gehen. Sehst du ihn? Sehst du die für die durchbohrten Hände an diesem Kreuz? Sehst du die für die durchbohrten Füße? Sehst du ihn? Und einfach fragen an die ist, kannst du nach golgenden Blicken und auch nur einen Moment zweifeln, dass Gott die Menschheit liebt, dass er die lieb hat. Das Blut Jesu hat die reinigende Kraft, dass es augenblicklich Sünde wegnimmt, wo bereut und vor Gott bekannt wird. Ich erinnere mich an die Evangelisation, ich habe im Vorfeld einmal bei einem Päckchen auspacken im Missionswerk, das hatte so eine Plastikfolie. Äh, ich habe nicht gemerkt, dass mir so eine Plastikspieß in den Finger ist. Das habe ich am Anfang nicht gemerkt. Aber es hat angefangen zu entzünden. Und während der Evangelisation ist mir das echt ein Problem geworden. Ich haben dann äh, einen Hausvater gehabt, oder einfach einen Gastgeber, der hat gesagt hat, ja, ich kann das einmal rausschneiden. dann können wir schauen. Ich sagte, ja, lieber nicht. Ich habe dann eine Zugsalbe drauf noch und nochmal und nochmal. Und dann habe ich auf einmal gesehen, ein Pünktchen, und dann habe ich da mal gedrückt, und plötzlich ist der Spieß rausgekommen. Was für eine Wohltat ist, was der draussen war. Und so reinigt das Blut Jesu von Sünden. Auch wenn wir gläubig sind, kann etwas uns so drucken so drucken und dann ist es eine Wohltat, wenn wir es einmal Jesus bekannt haben. Dann ist es weg. Das Blut Jesu verleiht uns auch Kraft zur Überwindung von der weltlichen Lust. Von der Begierde von dieser Welt, die Überwindung vom Bösen und von der Sünde. Offenbarung 12, Vers 12. Dort werden die Erlösten dargestellt vor dem Thron Gottes und sie sind dort staat weil sie überwunden haben durch das Blut des Lammes. Der Glaube an Jesus ist darum ein so ein kostbarer Glaube, weil er ein selig machender Glaube ist, der uns in den Himmel bringt. Im Blick auf die Ewigkeit seid ihr Petrus, in 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi. Zweitens, die Wichtigkeit dass wir Klarheit haben über unseren Glaube an Jesus. Lebe, in unserer Zeit ist es von größter Wichtigkeit, dass ein Gläubiger Klarheit hat, was die Bibel über den Glaube an Jesus sagt. Der Martin Lloyd-Jones, er lebt 1899 bis 1981, er hat einmal Folgendes gesagt, ich bin persönlich mehr beunruhigt über den Zustand der Gemeinde als über den der Welt. Bezüglich der Welt besteht Klarheit. Sie gerät mehr und mehr in Verwirrung, Elend und Unglück, weil sie das Evangelium von Christus missachtet. Und ich fürchte, dass dies zum Teil durch die schlechte Lebensqualität der Christen verursacht wird. Wäre diese hervorragend, dann würde die Welt aufmerken. Sollte heute noch jemand da sein, der Unsicherheit hat, der nicht zufrieden ist mit seinem Christ sein? dann gilt es zuallererst zu prüfen, ob du auf dem Fundament vom Glaubens an Jesus stehst. Ich denke, der Röhne kann mir hier zustimmen. Wenn irgendwo im Bau ein Konstruktionsfehler ist, dann wird immer mit der Überprüfung der Grundlage angefangen. Und was gehört dann zu den entscheidendsten Wirkungen eines echten Christenleben? Der Petrus schreibt in unserem Text, im Vers 4b, ihr seid dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen. Die Bibel sagt, dass die Welt von Gott abgefallen ist. Sie ist böse und verdorben. Gott hat den Mensch geschaffen als einen vollkommenen Mensch. Nach Liebe, Seele und Geist. Er hat ihn geschaffen in seinem Bild. Er hat ihn geschaffen für sich selber. Und er hat ihm göttliche Merkmal gegeben. aber dann ist die Sünde eingedrungen. Die Sünde hat sich dazwischen geschoben, zwischen Mensch und Gott. Und seitdem richtet sie das menschliche Leben zugrunde. Die ganze Welt befindet sich seit dem Sündenfall im Zustand vom Verderben. Und ihr Lieben, wenn wir auf die Welt losen, und dazu sind wir alle von Natur aus geneigt, dann weckt die Welt ständig Feindschaft gegen Gott in uns. Und sie macht uns Lust nach diesen Sachen, die uns im tiefsten Grund schadend und vor Gott wegziehend. Darum meint der Petrus, oder das meint der Petrus, wenn er sagt, das ist das Verderben, das durch die Lust in der Welt herrscht. Ich habe das Blatt vom Wickertaler, das vorletzte gelesen, und ich war echt schockiert. Das dass eine junge Schar, aus einer benachbarten Kirchengemeinde. Das Hauptthema für die Jungen war Harry Potter. Weil sie lernen, lerne zaubern, Zaubersprüche aufsagen, dann das noch darstellen am Schluss. Darstellen. Im Thema noch Kultismus in der Evangelisation. Warne ich vor so Literatur. Die Tatsache ist, dass junge Menschen bereits mit Selbstmordgedanken konfrontiert worden sind, wo Stimmen gehört haben, auf einmal, weil sie sich auf das Gedanken geht. Das war auf einmal interessant und faszinierend. Und jetzt lese ich so etwas, dass eine christliche Kila ihre Jungen so unterweisen. Ich lebe nur, wenn wir die Bibel studieren, nur durch das Evangelium können wir erkennen, in welcheren gefährlichen Lage wir uns befinden. Das in mir selber, das heißt in meinem Fleisch, in meiner sündigen Natur und um mich um das Verderben, lagert. Aber Petrus verkündigt uns eine wunderbare Botschaft. In Christus sind wir berufen und befähigt zu einem übernatürlichen Leben. Durch die Kraft vom Heiligen Geist ist eine ganz neue Ordnung in uns eingepflanzt worden. Und uns eine neue Natur geschenkt worden. Seine göttliche Kraft wirkt in uns, sie formt und gestaltet uns um, bis wir dann den endgültigen Zustand, die Verherrlichung bei ihm erreicht haben. Das ist dann, wenn wir am Ziel sind. Wir kommen zum dritten Punkt. Echter Glaube an Jesus bewirkt, dass wir so werden wie Jesus. Noch mal. Echten Glauben an Jesus bewirkt, dass wir so werden wie Jesus. Petrus sagt das so, dass uns die größte, nochmal, megistos das ist ein griechisches Superlativ, und die kostbarsten Verheißungen geschenkt sind. Und das, ihr Lieben, ist eine der bemerkenswertesten und erstaunlichsten Aussagen im ganzen Neuen Testament. Der Petrus bringt auch damit zum Ausdruck, dass der Christ göttliche Wesenszüge entwickelt. So wie der Petrus Christ sie schildert, werden im Christ Charakterzüge Gottes gefunden. Er gleicht Christus. Göttliches Leben wird in ihm gesehen und göttliche Lebensqualität in ihm bildet. Mir ist nicht nur vergeben. Ich bin eine ganz neue Kreatur. Ich bin Teilhaber von der göttlichen Natur, ein neuer Mensch. Und das soll natürlich in dieser Welt sichtbar werden. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 4, 2. Petrus 1. «Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Die kostbaren und größten Verheißungen, wenn wir, wo wir es geschenkt sind, wenn wir jetzt einmal noch näher betrachten. Erstens vor allem Vergebung, Vergebung. Wer an Jesus glaubt, Johannes 3, Vers 18, wird nicht gerichtet. Römer 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich könnte jetzt fast endlos im Blick auf Vergebung die Kostbaren und die grössten Verheißungen aufzählen, wo jeder empfängt, er erkennt, wie verloren, von Gott abgefallen und schuldig er vor Gott ist. Aber was für eine gnädige Verheißung! Es ist alles vergeben. Und was die göttliche Vergebung auslöst und was für eine, Ver was für eine Macht sie hat, dürfen wir gerne. Ein Zettel draussen mitnehmen, das ist ein beeindruckendes Zeugnis von Corrie Ten Boom. Sie hat einmal einen Vortrag gehalten, das war ja im KZ, holländische Christin, Wir musste miterleben, wie einige von ihren Familienmitgliedern umgebracht worden sind, umgekommen sind im KZ. Und nach einem Vortrag sie gesagt, sie sagt so einer auf sie zugekommen und sie hat ihn sofort erkannt, das war so ein Wächter. Sie war immer mit dieser Jagdpeitsche unterwegs. Und dann hat er ihr gesagt, ich bin Christ geworden. Könnt Sie mir vergeben? Und sie, sie beschreibt das, das Blut segiert fast gefroren. Ein unheimlicher Kampf, sagt sie. Aber was sie dann grossartig erlebt hat, dürfen ihr gerne dann selber lesen. Draussen hat es einige Kopien. Wir kommen zu der zweiten kostbaren Verheißung. So gross die Tatsache von der Sündenvergebung auch ist, und sie ist überaus gross, sie kann unsere alte Natur nicht umwandeln. Was gilt es denn zu tun? Die zweite, ganz große Verheißung steht in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. 1. Petrus 1, 23, 20, Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gott sei Dank. Das Evangelium seid mir dass sie von neuem geboren werden kann, dass sie eine neue Natur empfangen, dass ich ein neuer Mensch darf werden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Schaffung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein ganz Neues ist geworden. Was für eine gewaltige Verheißung! Es war auch in Zaffelstein und dort so wunderbare Begegnungen, durften, wo, wo ich selber so gesegnet worden bin. Das war einer mit seiner Frau. Er hat mir erzählt, dass er in der Gefängnisarbeit in Polen äh, mitgearbeitet hat, dass sie über Skype mit Schwerverbrechern reden konnten. Und dann haben sich auch solche bekehrt. Sie haben so gerne Taufen durchführen Ist bewilligt worden von der Gefängnisleitung. Und da sagte einer, dass so einen ein mächtiger, kräftiger Mann der von den war der einer einer der gefürchtetsten Leute im Bereich des Fußballs. Er war in einer Gruppe, die die Fußballstadion unsicher gemacht hat, er hat mehrere Tausend Euro pro Woche verdient, weil sich jeder gefürchtet hat vor ihm, hat im Drogenhandel mitgearbeitet, aber eines Tages konnte die Polizei ihn irgendwie überwinden und ins Gefängnis bringen. Und dort hat er die Botschaft vom Herrn Jesus gehört. Und er hat sich bekehrt. Er war Ausbilder in allen Kampftechniken, die es, es gegeben hat. Und der, der Mitarbeiter, dort, eben der, 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 der hier in Zaffelstein war, der hat gesagt, der Händedruck war so sanft. Man konnte sich eigentlich von diesem Muskel gefürchten. Aber er hat so sanft die Hand gehabt Und dann hat er eben gesagt, wie dann ein paar andere Häftlinge gekommen sind und gesagt du kannst alle Kampftechniken, du musst alles beibringen. Er sagte nein ich bin ein anderer Mensch, ich bin immer der Alt, ich bin ein neuer Mensch. Und andere Zeugnisse habe ich gehört, von ehemaligen Schwerverbrechern, die am Mord auf dem Gewissen haben, aber haben Jesus finden und den Himmel buche. Wir gehen einen Schritt weiter, so groß die Erfahrung der neuen Geburt auch ist, es geht noch weiter. Wenn ich mal an dem Punkt von der Neugeburt angekommen bin, dann kriege ich mehr Licht und dann verstehe ich, wie viel Zeit ich verschwendet habe mit so unnützem Zeug. Was habe ich im Fernsehen geschaut früher? Ich habe meinen Fernseher gerade liquidiert, wo ich mich bekehrt habe. Auf uh, und ab und ab geschaut, weiss ich was. Ja. So viel Zeit, nutzlos, verschwendet. Aber wie viele haben sich so gewöhnt an das Unterhaltungsangebot der Welt, dass sie eben unbedingt, wenn sie jetzt Christen geworden sind, müssen die überwältigend grosse Verheißung wissen. Der Heilige Geist, den ich empfangen habe, er hat mich nicht nur neu gemacht, er leitet mich auch nicht nur in alle Wahrheit, Johannes 16, Vers 13, sondern der Heilige Geist gibt mir Kraft, Weisheit und Wegweisung in Bezug auf die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben als Christ. Das ist natürlich mal der Ehepartner. denn vielleicht, wenn ich eine Ausbildung mache, auch der Beruf. Und vieles, vieles anderes, wo wir dürfen im Gebet zu Jesus Christus kommen und sagen, Herr, in keine Ahnung, zeig mir deinen Willen. Und er wird es tun. Darum die dritte, weitere kostbare und gewaltige Verheißung finden wir in Epheser 1, Vers 3. Und hören wir mal, was da steht. Da wird uns gesagt, dass Gott uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Sägen in himmlischen Güter durch Christus. Das heisst, während Jesus gläubig geworden ist, Gott will ihm jeden mögliche geistlichen Sägen, was überhaupt gibt, auf sein Gebet hin schenken. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir darum bettend und die verheißen uns so also zuteil werden lassen. Drum ein Christ, wo nicht betet, ist eigentlich, wenn ein Arme killen muss. Der Reichtum, wo ihm eigentlich gehört, wird er nie empfangen. Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen. Ich habe mir übrigens einen Zettel einmal aufgeschrieben mit so vielen Verheißungen, wo mir einfach auf Gebet haben, geschenkt ist. Zum Beispiel das Gebet von David im Psalm 139, Vers 23 und 24. Dort betet der David erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich auf einem Weg der müsel bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Das heißt, Gott erforscht mich auf mein Gebet, prüft mein Herz, meine Gedanken, durch die Sünde aufdecken und durch das Bekenntnis von Sünden befreie davon. Eine wunderbare Verheißung. Dem Psalm 25, Vers 4 und 5, dort lesen wir wiederum das Gebet von David, der da betet er: Deine Wege, Herr, tue mir Kund, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Da erfahren wir, dass Gott uns auf unser Gebet hi, seine Weg zeigt und seine Pfad führt. Und uns in seiner Wahrheit leitet. Ich könnte jetzt eine ganze Liste weiterführen von diesen kostbaren und grössten Verheißungen. Man würden feststellen, dass wir sie empfangen, wenn wir dafür tönt beten. Ihr lebe wer im Glauben an Jesus lebt und Gottes Ehre über alles setzt, der wird ein erfülltes Leben führen. Durch all die Jahre, bis er dann zum Herrn kommt. Und Jesus wird auch immer mehr Gestalt an ihm. Zum Ausdruck bringen. Und dann wird das auch in seiner Umgebung sichtbar werden. Ich möchte einmal ein Beispiel nennen. Der Erik Lidl. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Eric Henry Lidl. Er war Sohn von einer schottischen Missionarsfamilie. Sie haben mehrere Kinder. Sie sind dann aus der China-Mission für ein Jahr in Heimat Heimaturlaub zurückgekommen. Und nach einem Jahr sind sie wieder gegangen, aber ohne Erik und seinen Bruder. Er im Internat bleiben. Und aus dem schmächtigen kleinen Bob ist ein sportlicher junger Mann geworden. Das ist an dem da daran gelegen, dass er viermal in der Woche trainiert hat. Im Sommer Cricket, das ist etwas Ähnliches wie Baseball. Und im, im Winter äh, Rug Rugby. Und was er ganz besonders gesehen schnell laufen. Er hat in vielen Wettkämpfen teilgenommen, wo er fast alle gewohnt hat. Doch es war ihm nie wichtig, sie von anderen bewundert und bejubelt zu werden. Er wollte Gott gefallen. Er hat zu seiner Er leben und er ist immer bekannter worden. Schon bald hat er den britischen Rekord über 100 Meter in 9,7 Sekunden gehabt. Das ist übrigens immer so ein Andachtsbüchli für Kinder. auf ein paar Tage verteilt das haben wir mit dem Kind gelesen. Der Silas hat immer gesagt: Ich kann auch schnell rennen. Ja, ganz Schottland hat von dem Glauben, von dem ruhigen Mann gewusst. Und obwohl er zurückhaltend und introvertiert war, hat, er öffentlich über seinen Glauben an Jesus geredet. Ganz Schottland hat vom Glauben von ihm gewusst, wo er dann 1924 in Paris an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte. Aber bald hat die ganze Welt ihn schon kennt. Warum? Die Qualifikationsrennen sind auf der Sonntag angelegt. Er hat gesagt, dann laufe ich nicht. Der Tag gehört Jesus Christus. Und er ist nie wettbewerbsmäßig am Tag vom Herrn Gelaufen und er hat gesagt, er würde es auch nie tun. Das hat natürlich viele Schotten verärgert. ihre beste Trumpf ist dann eigentlich nicht gelaufen. Die Zeitungen haben sogar schlecht über ihn geschrieben das hat ihm mal sehr wehtun. Doch der Erik hat seinen Sport auf keinen Fall wichtiger wollen als seinen Glauben an Jesus Christus und Gott hat ihn ganz reich belohnt. Er ist dann anstatt im 100 Meter Lauf, im 400 Meter Lauf gelaufen, hat es bis in das Final geschafft. Vor dem Start hat er einen Zettel von einem, Trainer, von einem anderen Trainer bekommen und dort ist darauf gestanden, verset, aus 1. Sammel 32, «Wer mich ehrt, den will ich ehren». Und dann ist der Startschuss gefallen und als Erik Ledel die Ziellinie überquert hatte, hat er nicht nur 5 Meter Vorsprung auf alle anderen, sondern hat Weltrekord aufgestellt. Die Zuschauer waren außer sich. Als er zurück nach Schottland gekommen ist, hat es natürlich viele Fester gegeben, wo dann er dort im Mittelpunkt war er an einem Fest. Hat er dann einmal Folgendes gesagt. «Ich habe schon sehr lange den Wunsch, wie mein Vater in China zu arbeiten. Den Rest von meinem Leben möchte ich als Missionar verbringen.» Das war ein Schock für so viele. Anstatt dass er jetzt noch mehr Sieg und noch mehr Raum bekommen kann, will er doch auf das alles verzichten, um Missionar zu werden. Mensch Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu bringen, war für ihn das alles Überragende. Gewesen. Mit 23 ist er dann nach China gereist, dort hat er zuerst als Lehrer gearbeitet, dann hat er eine junge Missionarin kennengelernt, eine Kanadierin Florence, hängt dann geheiraten. und dann haben sie drei Töchter insgesamt überkommen, wobei die letzten hat er nie getroffen. 1941 hat die japanische Regierung mit Streitkräften, mit einer Invasion gedroht, hat dann dazu geführt, dass die britische Regierung alle britischen Staatsangehörigen aufgefordert hat, China zu verlassen. Doch Eric Erik hat ein intensives Gebetsleben geführt. Er hat von Gott gewusst, ich muss bleiben. Er hat dann seine Frau bittet, nach Kanada zurückzugehen mit dem Kind. Und sie hat gesagt, eigentlich will ich nicht gehen, doch ich weiß, es ist das Beste. Und beide haben gewusst, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, wir werden uns im Himmel wieder wiedersehen. Der Eric ist geblieben, die Japaner sind gekommen, sie haben dann alle Missionare gefangen genommen, mit vielen ins Gefängnis gesteckt, wo hohe Mauern waren. Es kam oft zu Streitereien dort gekommen, bei der Essensausgabe und so weiter. Und er war immer der, der den Streit geschlichtet hat, der den Leuten wieder Mut gemacht hat. Er hat unterrichtet, Gottesdienst abgehalten und Kranke besucht. Trotz dieser schlechten Umständen ist er immer fröhlich geblieben. In seinem Herr. Und er hat auf die Liebe und die Güte Jesu aufmerksam gemacht. Dann ist er schwer krank geworden und mit 43 ist er gestorben. Sein Lebensmotto war, sein Beste für Gott zu geben, bedeutet Gott gehorsam zu sein und so einem Ziel nachzujagen. Und das Ziel hat er erreicht. Das ist eine grossartige Geschichte. Eine wahre Geschichte. Wir kommen zum letzten Kostbare und herrliche an Verheissungen, die uns geschenkt sind. Viertens, es ist die lebendige Hoffnung und das Wissen, dass sie nicht nur in dem Leben von Gott gehalten, geführt und durchgebracht werden, sondern wenn ich sterbe und die Welt einmal verloren gilt die Verheißung in Philippa 3, Vers 21. Er, Jesus, wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, dass er gleichgestaltet werde dem Leibe seiner Herrlichkeit. 1. Korinther 15, Vers 54. Das Verwesliche wird Unverweslichkeit anziehen. Ich werde vollständig erlöst und vollkommen sie in seiner Gegenwart. In dem wunderbaren Lied heißt wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Im Röfre, das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, das wird dann Herrlichkeit, ja, Herrlichkeit sein. Wöchtest du, du alles Erdenkliche aus deinem Leben da auf der Erde und zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu leben. Kommen wir zurück zum Anfang. Ich habe euch erzählt von dem Glaubensbruder in Zaffelstein, der vom Heimgang von seiner Frau geredet hat. Sie hatte eine Krebserkrankung. Gehabt. Sie haben eigentlich alles Mögliche probiert. und immer geglaubt, der Herr kann ein Wunder tun. Sie ist dann in der Hospiz gekommen. Er hat mir das also so erzählt. Dann ist das Telefon. Gekommen, und durch die Art und Weise, wie mit ihm geredet wurde, hat er gewusst, ich muss sofort gehen. Er hat seine Arbeit stehen lassen, ist gekommen. Und dann, sei es so gewesen, er nicht einmal mehr die Hand heben. Das Endstadium mit der Stase auf der Haut, es war für sie so schmerzhaft. Es war auch für ihn ganz schlimm. Gewesen. Und für den Sohn. Aber dann sind die Worte über die Lippen gekommen. Ich sehe den Strom vom Leben. Ich will jetzt gehen. Jetzt. Jetzt. Und wie sie dann übergegangen ist, und der uns sind allen Tränen rübergelaufen, wie sie dann übergegangen war, hat er gesagt und ihnen sofort jetzt ist sie befreit. Jetzt ist sie. Bei Jesus und ihr Gesicht hat es gestrahlt. Und dann hat er mir gesagt, ich bin so getrost. Ich weiss, es geht ihr jetzt gut. Und wir werden uns wieder gesehen bei Jesus. Halleluja. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass wir dürfen durch den Glauben an die an dein Blut an dieser Lösungswerk vollkommen gerecht vor Gott stehen und dass du uns eine Kraft verliehen hast, ein neues Leben zu führen, dass auch die Welt, die Umgebung um uns herum, dürfen gesehen der lebt anders. Und du wirkst durch das Zeugnis. Wir haben es gesehen von Eric Lidl. Du hast ihm Schnelligkeit gegeben und er hat sie zu deiner Er eingesetzt. Du hast auch uns Gaben gegeben und wir dürfen sie zu deiner Er einsetzen. Ganz besonders auch hier im Bibeltreff. In einer Mitarbeit, wo mer wir von Herzen aus Liebe zu dir und auch zu den anderen Geschwisterte. Danke, dass wir so eine Gemeinschaft dort dürfen sein, Herr Jesus. Dass du der Mittelpunkt bist und dich darüber freust, wenn dein Wort verkündigt wird. Und ganz besonders, wenn wir auch heute an dieser Lösungswerk denken, im Abendmahl, dass du in unserer Mitte bist. Ich Loben und preise dich von ganzem Herzen. Amen.